0: Plane Talk wird präsentiert von dieurlaubsmacher.fm, dem Luxus-Podcast von Reisen, dem Berliner Lufthansa City Center. Im Internet unter www.dieurlaubsmacher.fm.
1: Mein Name ist Joe Diebolde, besser bekannt als Captain Joe. Ich bin heute hier mit Thomas Eigner in München in einem unfassbar schönen Studio und äh, bin sehr gespannt auf seine... Doch wohl, glaube ich, auch anspruchsvolle Fragen, die gleich auf äh, mich zukommen, die auch ein wenig weiter schauen als mein YouTube-Channel verrät. Deswegen seid gespannt, was da jetzt alles auf euch zukommt und äh, los geht's.
0: Wer Pilot werden will, kennt mit Sicherheit seine Erklärvideos. Captain Joe, zu Gast bei Thomas Eigner in Plane Talk.
2: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Plane Talk, der pilots itv podcast hinter uns liegt eine Premiere mit Jürgen Raps zum Thema Schließung der Verkehrsfliegerschule. Tja, bis heute haben wir noch keine Entscheidung vernommen, aber wir machen mal in der Zwischenzeit weiter. Und zwar machen wir mit einem sehr netten Zeitgenossen weiter. Es ist Joe Diebolder alias Captain Joe, der 1,3 Millionen Fans jeden äh, Donnerstag glücklich macht mit seinem neuesten, auch in diesem Sinne, Pod oder Vodcast. Und warum ich mich heute melde, nicht nur um guten Tag zu sagen, sondern auch um zu erklären, dass das Interview, das Sie jetzt gleich hören und ein wenig sehen werden, äh, noch im März aufgenommen wurde und da liefen damals noch keine Kameras mit. Aber lassen Sie sich überraschen, ich glaube, wir haben aus seiner Privatschatulle und aus dem Internet, aus seinem Kanal, sehr schöne Bilder zusammengetragen. In diesem Sinne, ich wünsche eine unterhaltsame halbe Stunde, freue mich auf Ihre Meinung und ähm, ja, in diesem Sinne, viel Spaß. Heute mit dem wahrscheinlich freundlichsten, immer gut gelaunten und im höchsten Maße kompetenten Captain, Captain Joe. Joe. <lacht> Wie würdest du dich selber einordnen? Es gibt sehr viele
1: YouTube-Kanäle, mhm. du kennst deine Mitbewerber, wo würdest du dich selber sehen? Ich glaube, ich sehe mich selber als der YouTuber, der informativ was rüberbringen möchte. Ich möchte, dass der Zuschauer am Ende des Videos wirklich sagen kann, wow, heute habe ich mal wieder was gelernt. Ich freue mich schon wieder auf nächste Woche Video. Es gibt viele ähm, YouTube-Kollegen, die da ein bisschen davon abweichen und auch viele so Werbefilme daraus machen. Das ist für mich nicht so interessant. Für mich ist es äh, speziell, ich möchte dem Flugschüler helfen oder dem Passagier, einfach dem seine Flugangst auch ein bisschen zu nehmen. Ähm, genau, dass er beim nächsten Flug in Urlaub oder wo, dass er sich einfach wohl erfüllt wenn er an Bord geht.
2: Wer es nicht weiß, um ein Haar hätte dein YouTube-Kanal nicht Captain Joe, sondern Dentist Joe geheißen.
1: Äh... <lacht> aus deiner Jugend. in die Kiste ist. reingegangen, mein hey, lieber Mann. Das ist ja dazu da. <lacht> genau. Ähm, es war so, dass ich bin in eine Zahnarztfamilie geboren wurde. Äh, nicht nur in meine Familie, meine ganze Verwandtschaft sind alle irgendwie Ärzte ähm, und Zahnärzte. Und äh, genau, mir wurde das ein klein bisschen vorgelebt. Ähm, ich habe das auch studiert und nicht, äh, nicht ganz fertig, das muss ich jetzt dazu sagen. Ähm, aber ich habe auch da für mich einfach erkannt, das ist eine Sache, die. Ach, ich kann das nicht mein Leben lang machen. Du musst das machen, wenn es Was dir Spaß macht. hat dir daran nicht? Gefallen. Für mich ist es dieses ähm, etwas Monotone, dass ich äh, meinen 9-to-5-Zahnarztjob dann eben habe. Ich brauche dieses Abenteuer. Ich muss ein bisschen raus, muss andere Leute sehen. Und ähm, das hat mich einfach in der, in der Zahnmedizin nicht so wirklich gereizt. Und dann habe ich wieder meine Träume als Pilot wieder aufgegriffen und bin dann, dann in die Richtung eben gegangen. Und ähm, das lief auch vom Studium her, beziehungsweise die Ausbildung, wesentlich schneller. Das fiel mir alles so viel leichter. Und äh, dann wusste ich, ich bin auf jeden Fall hier auf dem richtigen Weg. Also wenn wir darüber sprechen, was dir bei dem Tentisten, bei dem Zahnarzt mhm. nicht gefallen hätte, mhm.
2: lass uns darüber sprechen, was dir beim Piloten gefällt. Es gibt so einen Moment, den kennt man, wo so das Herz so einen Luftsprung mhm. macht, wo man so durchatmet und sagt, angekommen. Mhm. Ist mhm. das bei dir, wenn du ins Flugzeug einsteigst oder mhm. wenn du den Gurt zumachst <lacht> oder wenn du quasi
1: ja, den Thrustlaver nach vorne schiebst mhm. oder wenn du über die Wolkengrenze drüber gehst? Also für mich ist es eher witzigerweise die Landung. Wenn der Radio Altimeter 50, 40, 30, 20 ausruft, da bist du Pilot. In den letzten zwei Sekunden, eigentlich kurz vor dem Touchdown und da, da entscheidet sich, ob jetzt die Landung wirklich <lacht> super soft wird oder, oder etwas härter. Ähm, und das, das ist für mich, da geht bei mir alles auf. Das macht, das macht mich so glücklich und dann setzt du auf den Umkehrschub dann rein und, und alles rüttelt und vibriert und macht, ne, und, äh, dann rollst du da von der Landebahn runter. Und wenn du dann so die afterlanding items gemacht hast und der Flieger kommt einfach zur Ruhe, du kommst selber, du fährst richtig runter, so, du bist wieder an deinem Ziel angekommen, das ist das für mich, wo ich richtig aufgehe. Jo, was
2: ist die erfolgreichste Folge von diesen vielen kleinen
1: Folgen? Und natürlich auch, was ist die mit den wenigsten Zuschauern? Schwitzigerweise <lacht> ist die erfolgreichste äh, Videoproduktion bei mir eine Familienproduktion. Das wird man nicht glauben. Und zwar war die Frage, das wollte mein Vater auch immer wissen, äh, kann ein Passagier ein Flugzeug landen? Wir haben äh, dann riesen dann Riesenhehl da draum, drum gemacht in diesem Video, äh, dass wir irgendein Mädchen da hinnehmen. Man hat es, glaube ich, langsam rausgefunden, das ist meine Schwester. <lacht> äh, die hat einen anderen Namen bekommen. Und so. Also wir haben uns da total verkünstelt. Ähm, das Video ist richtig gut. Das hat, glaube ich, 7,5 Millionen Aufrufe. Ähm, es ist, glaube ich, für den Passagier recht spannend, aber noch wesentlich spannender ist es noch für den Flugschüler, weil der, weil ich diesen ganzen, diesen ganzen Flug oder diesen Anflug durchspreche und der Flugschüler unglaublich viel mitnehmen kann, weil er das, wann muss er die Klappen setzen, Fahrwerk etc. etc. Da lernt er wahnsinnig viel. Deswegen glaube ich, läuft das Video so gut. Das schlechteste Video... Dürfen wir sagen, was am Schluss ja. passiert? Ähm, Flick, was macht deine Schwester <lacht> mit dem Flugzeug? Meine Schwester macht es... Äh, Schwester. <lacht> Sie macht es sehr, sehr gut, äh, weil es am Ende eigentlich der Autopilot macht. Muss ich jetzt ehrlich zugeben, der Autopilot hat es äh, natürlich gelandet, aber... Was wäre gewesen, wenn... Genau, kaum. das Video kommt noch. Deswegen <lacht> kann ich da gar nicht mehr dazu sagen. Äh, genau. Aber das Video, das planen wir gerade, dass es eben manuell auch einmal äh, landet. Ähm, das ist definitiv noch spannender. Ähm, zu dem schlechtesten Video. Das für mich gibt es kein schlechtes Video. Ähm, wenig nachgefragt. Wenig nachgefragt. Es ist so, man kann das ganz, ganz deutlich diesen Trend erkennen. Wenn ein Video hochgeladen wird, das jetzt so die so eine generelle Antwort auf viele Fragen beantwortet von Passagieren, das geht meistens richtig ab ist es jetzt was Flugschulrelevantes. Zum Beispiel heute Morgen habe ich dieses NDB-Video gedreht. Da weiß ich jetzt schon, das gucken die Flugschüler an und das sind halt von diesen 1,3 Millionen 300.000, wenn überhaupt. Ne? Das heißt, ich weiß, dass das Video nicht so gut äh, läuft. Aber das ist mir in dem Moment egal. Mir geht es nicht darum, ob dieses Video Tausende von Views bekommt. Mir geht es darum, dass dieses Video was Lehrhaftes rübergebracht hat, dass der, wenn seine NDB-Navigationsfrage aufkommt... Joey, schaue ich mal kurz nach, der hat es mir erklärt, fertig aus.
0: Heute mit dem Mann, der wöchentlich 1,3 Millionen Aviation-Fans via YouTube glücklich macht, Captain Joe. Captain Joe.
2: Heute mit dem Popstar unter den Airline-Piloten, dem die Herzen zufliegen.
1: Die Herzen zufliegen, okay, gut. Hast du mehr Anträge von Frauen oder von Männern? Ich habe wesentlich mehr Anträge von Männern. Nein, ich habe die... Die Frage ist gut. Nein, von den Followern her sind es natürlich, ich glaube, 90% sind es Männer und nur 10% Frauen. Mir ist das gleich, du, am Ende die, die Message, ob das jetzt eine Frau aufnimmt oder ein Mann, das ist mir am Ende des Tages egal. Aber die, ich sagte Anträge. Nein, fliegen wollen viele mit mir, aber Antrag kriege ich keine. Nein. <lacht> nein, ich habe wirklich, also ich habe wirklich tolle Einladungen bekommen von Leuten, die mich in den Städten rumführen wollen, wo ich dann eben halt über Nacht bin, die zeigen mir dann Sachen. Ich habe da wirklich tolle Leute kennengelernt. Angenommen? Absolut. Ich habe äh, eine schöne Geschichte. Die, die beste Geschichte, Kito. Äh, ich habe einen Post gemacht, ich bin in Quito, keine, keine 20 Minuten später klingelt bei mir das Hoteltelefon. Ich so, was ist denn jetzt los? Ich so, ja, jemand von Quito ruft dich gerade an von der Rezeption. Ich so, alles klar, bin ich dran gegangen. Und dann war das so ein ganz junger Flugschüler, der gesagt hat, er ist in der Flugschule in Latacunga, was da in der Nähe ist. Ob ich Lust hätte, mit ihm in so einer Cessna jetzt mal so ein bisschen fliegen zu gehen. Ich so... Okay, gut, <lacht> Mike. muss man also, dir nicht zweimal anbieten. Zack, ist er gleich gekommen, hat mich abgeholt, sind wir da hingefahren. Und dann habe ich das erst dann gesehen, das war, das war eine richtig kleine Cessna, eine 172er, aber Turbocharged, was ganz wichtig ist eigentlich zu sagen, weil wir in 13.000, 14.000 Fuß Natürlich. waren und äh, das Flugzeug eben die Power die haben höchste muss. Die Hauptstadt der Welt. Genau, und dann sind wir, und dann habe ich gesagt, okay, wenn wir jetzt losfliegen, dann machen wir auf jeden Fall auch noch einen Äquator. Crossing. Und dann sind wir eben über den Quator geflogen, in der Chesna, in 14.000 Fuß. Ich bin an den Controls gewesen. Das ist, das ist mit Abstand die beste Geschichte, die ich so aus diesen Followern äh, eben erzählen kann. Und das äh, war wirklich super. Also, ich
2: kann mir gut vorstellen, wie, wie sehr man da seinen Job, sein, alles, alle Entbehrungen vorher liebt und
1: sagt, so und deswegen habe ich das alles gemacht für solche schönen Momente. Das muss man, aber ich muss auch noch dazu sagen, dass mich das so geehrt hat, dass er mich da mitgenommen hat und er hat das alles auch bezahlt. Und ich habe mich wirklich so, so schlecht gefühlt, dass ich ihm im Nachhinein ein altes Headset von mir geschickt habe. Er hat gar kein Headset gehabt und ich habe ihm dann einfach meins zugeschickt, da über allen Wolken. Ne? Lass mich raten, es war von Bose. Es <lacht> <lacht> war von Bose. <lacht> so viel zum Thema Influencer. Ja, genau. Nein, aber du liebst irgendwie Bose über alles, oder? Bose ist super. Ich bin mit Bose aufgewachsen. Ich habe das äh, geschenkt bekommen damals, ähm, von von, äh, von meinen Eltern, äh, die haben gesagt, okay, wenn du schon belohnt wirst, dann kriegst du ein vernünftiges Hetze, dass dir die Ohren nicht wegfliegen. Wenn ich dann mal sowas mache, dass ich jemandem was empfehle, dann muss ich selber davon auch hundertprozentig überzeugt sein. Okay. Wenn ein Hetze zehn Jahre lang aushält, was, die, was ich mit dem alles schon gemacht habe, mit den Fliegern, mit denen ich schon geflogen bin, ja, dann muss es doch was für sich haben. Und deswegen finde ich es super. Ich muss noch einmal kurz zurückkommen <lacht> Natürlich, zu, ja. den, äh,
2: ähm, zu den Anträgen von den Frauen und, oder von den Männern. <lacht> ja. Viele Fans sind ja der Meinung, dass Michelle Guris oder Gouris
1: <lacht> die Frau an deiner Seite ist.
2: Also man muss es kurz erklären. Ja. Ja, das ist die uh, Dutch Pilot, die ist genau. 29, genau, äh, ja. ein sehr hübsches, ja. äh, eloquentes Mädchen. Die ja. ist auch co mhm. bei einer ich glaube, schon Genau, bei der Transavia. Ja. Okay, mhm. und du machst so Challenges mit ihr zusammen. Also genau. du bist gemeinsam mit ihr zusammen vor der Kamera, mhm. ihr harmoniert total mhm. und man hat das Gefühl, also wenn es ein ideales Paar gibt, dann seid ihr das.
1: <lacht> genau. Also, du bist aber in festen
2: Händen äh, und es genau. ist nicht deine Partnerin, Es ist ganz oder?
1: lustig, wenn die Leute, die Zuschauer, wüssten, wer hinter der Kamera steht, das ist nämlich ihr Freund und meine Freundin, äh, dann würden nicht solche Gerüchte aufkommen. Nein, also Michelle und ich, wir verstehen uns sehr, sehr gut. Ähm, wir haben einfach teilen da gleiche Interessen in Bezüglich des, Flug, äh, des Fliegens und äh, auch unseren YouTube-Channels. Und ähm, wir hatten einfach die Idee, komm, lass uns das mal machen. Und das Video ist dann so gut eingeschlagen. Ich glaube, das war dieses äh, 737 versus A320. Und äh, das kam super gut an. Dann haben wir gesagt, komm, dann machen wir da noch ein, zwei weitere Videos. Und äh, ja, sind immer noch sehr, sehr gute Freunde und haben auch noch ein paar Sachen geplant. <lacht> genau. Aber diese ganzen Gerüchte, den komme ich leider schon gar nicht mehr hinterher. Aber sie ist definitiv nicht meine Beziehung oder meine Partnerin. Genau. Hinter jedem erfolgreichen Mann? Ja, bei mir würde ich sagen, es steckt eine sehr äh, disziplinierte, aufmerksame äh, Frau also, oder Freundin. Ich, äh, die ist schon meine Freundin, was sie alles mitmachen muss mit mir. Also gerade diese Sachen, die hat auch wahnsinnig viel Spaß daran. Aber die hat auch schon schlechte Tage von mir erleben müssen. Es klappt trotzdem, weil wir uns äh, so vereinbart haben, dass wenn wir für Captain Joe unterwegs sind, sei es jetzt Präsentationen, sei es jetzt Filmaufnahmen, verbinden wir es immer, dass wir auch privat daraus Urlaub machen. Das heißt, ähm, wir haben jetzt eine Einladung zum Beispiel nach Seattle für Boeing. Da haben wir gesagt, okay, wir gehen dahin. Wenn man, Die haben uns zwei Tage eingeladen, dann sind wir zwei Tage da, natürlich machen wir eine ganze Woche draus. Man muss auch einfach mal Abstriche ziehen. Für mich ist es dann auch, ich kann dieses Captain-Joe-Zeug nicht jeden Tag machen. Für mich gibt es dann zwei Tage der Woche, wo ich dann einfach sage, ich will damit nichts zu tun haben, mein Handy ist weg, kein Instagram, kein YouTube, keine Kamera, gar nichts und dann fokussieren wir uns nur auf uns selber. Und nur so geht's. Weil sonst wäre die schon lang weggerannt. Das sage ich dir gleich. <lacht> ja. Wie lange seid ihr schon zusammen? Äh, was sind wir jetzt zusammen? Jetzt kommen wir auch schon zwei Jahre hin. Würdest du einen Heiratsantrag machen? Wo würdest du ihn machen? Ich würde ihn wahrscheinlich im Flieger machen. Irgendwas total, ausge also total ausgefallenes. Ähm ich habe mir da schon ein paar so Sachen so überlegt. Jetzt darfst du natürlich nicht mehr zuhören. Nein, aber irgendwie was... Äh, Schatz, hör mal, weg. Ja, genau, hör mal weg. Nein, irgendwie was Spannendes. Also ich bin nicht so dieser im Restaurant aufs Knie. Ich bin eher mehr was Romantisches und irgendwie im, im, irgendwas mit dem Flieger. Also ich glaub, Romantik das war, bin, und im Flieger kann ich jetzt nicht ja, ganz Ja, doch, so. doch, 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 wenn also wir jetzt so im Sonnenuntergang irgendwo so reinfliegen mit so einer kleinen Cessna irgendwo, das ja schon was. Das wäre schon ganz cool. Schauen wir mal.
2: Ich merke, die Kameras werden mitlaufen.
1: Ja. Yeah. <lacht> Vielleicht. Ich weiß es nicht genau. <lacht> mal schauen.
0: Plane Talk, der Pilots Eye Podcast, ist eine Produktion von Pilots Eye TV. In Zusammenarbeit mit Aero.de. Deutschlands Aviation News für Kenner und Könner. Im Internet unter www.aero.de. Dual
2: Input. Heute mit Captain Joe, der zurzeit in dem Cockpit arbeitet, das er immer schon als seinen Traum bezeichnet hat. Eine 747-400 oder 7478. Genau. Freighter, also das heißt, da hinten sitzen maximal Küken, Lebendige, <lacht> aber keine Passagiere. Was ist an diesem Cockpit so besonders? dass du dieses Flugzeug als die größte Faszination bisher bezeichnest. Und ich glaube, es war ja ein Lebenstraum, dort Absolut. wolltest du landen. Absolut. Also 747.
1: Jumbo immer. Es war das erste Flugzeug, in dem ich hier gesessen habe. Und um das Cockpit zu beschreiben, jeder sieht dieses riesen Flugzeug <lacht> einer kennt oder hat gesehen, wie klein dieses Cockpit ist. Der Jumbo ist wirklich klein. Also das Cockpit in der A320, in der ich zuvor geflogen bin, das war richtig komfortabel groß und äh, der Jumbo ist einfach kleiner. Aber mir gefällt es. Aber das
2: Cockpit hat ja Wohnzimmerausmaße, weil da ist ja wirklich noch viel Platz. Das ist ja noch aus der alten Zeit, wo der Techniker hinten gesessen ist.
1: Ja. Da ist noch, der jetzt nicht mehr da ist. Ja. Also, ja, das, stimmt schon. Mich, das stimmt schon. Das stimmt schon, aber ähm, wenn es um die Kopffreiheit geht. Du hast nicht so wahnsinnig viel Platz äh, über dem Kopf. Ähm, klar, du hast mehr Platz nach hinten. Witzigerweise hast du wirklich mehr Platz als in der, in der A320, aber es ist einfach das ganze, die, die ganze, der Bau des Cockpits ist einfach viel, viel enger. Ich glaube sogar, dass man unter Kollegen sogar enger beieinander sitzt. Natürlich hast du nicht diesen favorable Tisch, den man in der A320 hat, ähm, aber es ist, äh, es ist Boeing, es ist nicht ganz so aufgeräumt, es sind viele unterschiedliche Schalter, In, beim Airbus sind's viel, also sieht es wesentlich aufgeräumter aus, ähm, du hast vielleicht beim Airbus, ich sage jetzt mal drei oder vier unterschiedliche Schalter äh, von, der, von der Design oder von, von der äh, Bauart und bei der Boeing hast du halt irgendwie 30 unterschiedliche Schalter. Ähm, und viele Kabel hängen da so raus. Also es ist schon eine interessante Bauweise. Es ist halt auch einfach wesentlich, wesentlich älter. Das muss man auch dazu sagen. Ich meine, der Jumbo ist aus den 60ern, die a 320 aus den 80ern.
2: Wobei die 747s, die du fliegst, bei, bei Cargo, ich habe gesehen, die sind maximal elf Jahre alt. Also genau.
1: Da dürfen keine Kabel raushängern. Doch, das tun sich... Nein, also einfach, man sieht, äh, wo Kabel angebracht worden sind. Äh, es ist einfach, das ist deren Bauweise, die, die kennen das nicht anders, die wollen es auch nicht mehr ändern. Und ähm, ja, also klar, sind unsere Flugzeuge super jung, relativ... Also für einen Jumbo, der zehn Jahre alt ist, das ist ein Kind fast in der Jumbo-Flotte, äh, äh, ähm, aber... Das ist die Bauweise von Boeing.
2: Würde man dieses, was du gerade erzählt hast, mit einem Auto vergleichen? Mhm. Wäre dann der 320er ein Golf und die 747 <lacht> ein Porsche 911
1: ohne ABS, <lacht> ohne ESP? Oh, sehr gut. Ja, doch, das ist ein sehr guter Vergleich. Stimmt. Und zwar ist der Golf ein Automatik-Golf <lacht> und der Porsche ist ein 911er, aber so ein 1969er, also ein ganz alter. Man spürt auch viel, viel mehr. Wenn du den Jumbo fliegst, da bist du... Als Pilot live dabei. Wo, in welchem Körperteil spürst du mir? Komplett. Du bist mit Händen und Füßen bei der Arbeit. Das ist wirklich so, weil du hast einfach, du kriegst dieses Force-Feedback über den Yoke und über die Pedale zu, direkt zurück, was mit dem Flieger eben passiert, gerade jetzt bei Start und Landung, was du bei der A320 oder beim Airbus nicht so spürst, weil du ja kein Feedback bekommst. Ähm, viele Leute sagen immer, ja, das ist einfach äh, eine kleine Cessna und Steroids. Das ist wirklich so. Es ist wirklich so. Süß. Zum Beispiel bei der A320 bewegen sich ja die Thrust-Lever nicht so. Und beim Jumbo schon. Das macht einen Unterschied. Das kann man sich nicht vorstellen. Aber für mich persönlich, weil du legst die Hand drauf und merkst, wie halt eben das Gas vorne noch zurückgeht. Ne? Der Flieger lebt und du hast einfach mehr Verbindung zu dem Flugzeug.
2: Und was machst du, wenn die ersten unbemannten Frachter durch die Gegend fliegen? Nein, ich glaube nicht. Da bin ich schon lange in Rente. Ist dein Traum dann zu Ende? Oder sitzt du am Boden in
1: einem <lacht> nein. klimatisierten nein. Zimmer Dann ich ohne noch Fenster? Mit dem <lacht> nein. nein, nein, nein. Also für mich, ähm, ich, ich, ich muss gestehen, dass Airbus da sehr, sehr fortschrittlich denkt. Ist auch wirklich toll. Ich habe mit vielen Airbus-Leuten darüber auch gesprochen. Es ist definitiv was, ähm, was kommen wird. Da bin ich auch fest davon überzeugt. Und zwar Cargo wahrscheinlich als erstes. Bei den Passagieren sicherlich als letztes. Ähm. Cargo, aber ich glaube nicht, dass da großen Unterschied gemacht wird jetzt. Aber es kommt noch ein ganz, ganz großer Faktor hinzu, der wird recht oft nicht berücksichtigt, ist GPS Scamming. Und zwar, dass man das GPS-Netz, das kann man eben täuschen oder eben abändern. Habe ich selber persönlich schon erlebt, dass unsere Position plötzlich ganz woanders war, als wie zu allen anderen Navigationsinstrumenten, die wir an Bord eben haben. Da hört es dann auf mit der Automatismus. Dann kannst du den Flieger einfach nicht mehr von der Position festlegen, wo er ist, und dann ist er verloren. Oder der Flieger selber kann es nicht mehr machen. Und das, äh, das wird wahrscheinlich da einen großen Strich durch die Erklärung machen. Aber das heißt, wenn man
2: das GPS-Problem lösen würde, vielleicht mhm. nicht ganz autonomous, sondern ein Pilot nur noch,
1: der sich ja. aber zum Schlafen legt und okay. der
2: die Maschine überwacht. Und okay. der im Notfall vielleicht ein noch laden ja. Genau. Genau. könnte. Genau.
1: Ja, wahrscheinlich ist so in den nächsten 100 Jahren dann eben der Abbau erstmal ein Pilot und dann ganz zum Schluss zum ganz automatischen Fliegen. Ich hoffe es nicht. <lacht> Für alle meine zukünftigen Kollegen.
2: Und du wirst nicht unten sitzen in dem Zimmer? Nein, und nein, da. <lacht> nein, das möchte ich nicht. Du liebst die Kamera, du liebst das Mikrofon, du redest frei Schnauze.
1: Mhm.
2: Schon mal bei der Durchsage bei Air Berlin damals zu weit gegangen?
1: Nicht zu weit gegangen, ganz im Gegenteil. Wir hatten mal eine ganz spannende Geschichte, Mondfinsternis. Die Erde schiebt sich äh, vor das Licht, von der Sonne zum Mond und ähm, ich habe damals eine Ansage gemacht übers Cockpit. Da hat mich aber keiner gesehen. Ist ja klar. Und dann kam irgendwie kurz drauf, kam die Purserin ins Cockpit und hat gesagt, Joey, jetzt haben hier lauter äh, Passagiere stellen hier tausend Fragen. Die wissen überhaupt nicht, was los ist. Was hast du jetzt hier versucht zu erklären? Und da habe ich gesagt, okay, gut, ich komme raus. Dann habe ich mir zwei Flugbegleiterinnen hergeholt. Ich war die Sonne, die eine Kollegin war die Erde, die andere war der Mond. Und dann habe ich eben dieses Schattenbild dann versucht zu eben erklären und die Leute sind in tobendem Applaus. Das war richtig, richtig cool. Ich habe nicht wieder was davon gehört. Keiner hat gesagt, dass es jetzt schlecht oder gut war. Das habe ich gemacht. Aber, okay, das, aber das
2: war ein Sonderflug. Das, das heißt, du hattest Passagiere das, an Bord, genau, die genau, genau diese Finsternis sehen wollten. Genau, genau. Oh, kann ich verstehen, aber jetzt bei einem normalen Flug. Du hast ja da auch Durchsagen gemacht mhm. und äh, ich, ich könnte mir gut vorstellen, wenn du das Mikrofon in die Hand nimmst, dass dir auch schon mal ein Captain Show rausgerutscht wäre. Nein, nein, nein nein, 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 nein dass wäre. ich jetzt so ein riesen Erklärvideo da
1: draußen… Nein, 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 das
2: wirst nicht. Wirst du dann in der Stimme anders? Wirst du dann auch seriös? Wirst du dann company-tauglich? Da wirst
1: du company-tauglich. Da bin ich sehr ernsthaft gewesen. Wie hat dann zumindest die Begrüßung geklungen? Ich kann es immer nur auf Englisch. Ladies and gentlemen, welcome on this flight from Munich to Berlin. This is your uh, first officer speaking. Uh, this, oh Gott, jetzt kriege ich gar nicht Du, war, hin, du hattest ey. den Kämpfen schon drauf. Nein, ich hatte hattest... schon den fast drauf. Nee, also, warte mal, wie heißt denn irgendwann. Ich weiß, dass ich oft gesagt habe, äh, wir fliegen in die schönste Stadt Deutschlands, das habe ich immer gesagt, Bei München finde ich immer noch eine der schönsten Städte. Da haben mich dann auch einige Passagiere dann immer beim Rausgehen, ist er, also da bin ich ja nicht ihren, ihrer Meinung, ne? da ist Berlin schon viel schöner. Ich sag, okay, gut, das kam mir schon mal vor.
2: Wie sehr gehen die die Ansagen ab jetzt bei Cargo?
1: Oh, das vermisse ich nicht. Es, es, war schon, es, es hat gibt schon... Cargo-Piloten, die machen Ansagen. Ja, wir haben ab und zu acht, nee, sechs Passagiere dabei. Die Cargo ist auch eine ganz, ganz andere Welt. Das hat mit Passagieren ja gar nichts mehr zu tun. Genau. Besser oder schlechter? Mir macht es mega viel Spaß. Die Operation ist einfach ganz was anderes. Es ist viel, viel ruhiger. Viel ruhiger. Ich habe nicht das Gefühl, dass du... Ein doch, Mensch, bis der Ruhe will. Doch, in de, im Flieger will ich meine Ruhe haben. Wenn die Cockpit, Gut, wir haben jetzt keine Cockpit-Tür mehr, aber früher bei der Air Berlin, wenn die Tür zu war, war die Tür zu. Und dann hab ich da, man, haben wir da unser Programm gefahren. Du musst auch einen Abstrich ziehen. Natürlich. Das ist alles äh, Fun and Games, das ist alles schön, aber du musst am Ende des Tages auch irgendwo professionell bleiben. Und das ist, äh, wenn die Tür zu ist, ist, dann fangen wir unsere Arbeit an. Welche Airports steigern dein Adrenalin? Auf jeden Fall Kito. Kito. Der alte oder der neue? Nee, der neue. <lacht> der neue. Also, der alte habe ich leider nicht mehr erlebt. Aber der neue ist, also ist würde ich persönlich sagen, in unserem Streckennetz mit, mit der Anspruchsvollste. Warum?
2: Weil der ist eigentlich freistehend. Der alte war mitten in der ja, Stadt.
1: Aber der neue hat keine Terrainwarnung.
2: Der alte hatte, da hat dich die Maschine angeschrien, <lacht> weil du über so einen Hügel drüber <lacht> musstest, <lacht> aber schon
1: im Anflug. Nee, äh, einfach da, immer noch Terrain. Du bist ja in diesem Tal da drin, wo du dich da eben so rumnavigieren musst. Äh, Wetter ist da oft ein Problem. Wenn du schlechtes Wetter hast, dann ist da recht schnell das eingeschränkt, wo du noch hingehen kannst. Ich fliege zwar super, super gerne hin, weil es einfach schön ist, aber vom Anflug her ist es sehr anspruchsvoll. Die Frage umgedreht, welche Airports sind die größten Langeweile? Die hast du noch nie bestellt bekommen, die Frage. Äh, <lacht> nee, das habe ich noch keiner gefragt. <lacht> Kann ein Airport langweilig nein. sein? nein. Ich finde, dass kein Flughafen langweilig ist, ähm, weil jeder Flughafen, sei es heißt das Wetter, was er mitbringt. You never know. Das ist, jeder Flughafen ist so interessant, wie er ist an dem Tag. Manche sind halt ja ein bisschen langweiliger, aber manche sind halt auch echt mega spannend. Also das kann man, das ist einer, wo ich wirklich sage, boah, oh, nee, da schon wieder hin. Nein, nicht so wirklich. <lacht> es, es ist auch kein Flug der gleiche. Es ist immer wieder was Neues. Dann hast du in den Lotsen, der nichts kann. Dann hast du am Flieger irgendwas. Dann hast du das Wetter. Dann hast du einen Kollegen vor dir, irgendwie der irgendwas macht. Ne, Und plötzlich startet der durch. Dann sitzt du, hä, totale langweilige Flughafen. Warum startet der Kerl jetzt durch? Und dann denkst du, vielleicht Windschirr oder irgendwie. Also von daher. Nein, langweilig. Und nicht. du kannst ihn auch nicht ansprechen und fragen, warum bist du gerade durchgestanden? Könntest das ist ja, ja Aber Der, der hat der was anderes in, zu tun. In dem Moment ist er gerade hat einen anderen <lacht> Job. <er> ziemlich eingespannt, <lacht> ja, genau.
0: Plane Talk, der Pilot's Eye Podcast. Menschen, die die Fliegerei leben und lieben.
1: Maintain vertical speed.
2: Ich fasse zusammen. Oha. Du hast die Traumfrau? Ja. Du hast den Traumjob, ja. du hast das Traumbüro, ja. du hast eine Traumaussicht jeden
1: Tag. Ja. Was bringt dich zum Weinen? Äh... Ich kann ganz schlecht so romantische Filme angucken, Alter. Da läuft bei mir komplett weg. an einen Film, wo du zuletzt geweint hast. Tin Cup. Das ist dieser Golffilm mit, ähm, mit Kevin Costner. Da haut er den letzten Ball da ins Loch und ich bin da völlig... Also, ja, da <lacht> nimmst du mich so komplett mit. Ähm, ich finde, so Erfolgsgeschichten waren's nicht toll. Also ähm, Kürzlich habe ich gesehen, dass der, dass der, der CEO von Google ähm, hat seine Freundin, die er datet, da hatte der nichts, ja. Und der sah auch aus wie so ein... Ja, einfach Nerd. irgendwie so ein Nerd, ja. Und dann irgendwie haben sie ein Foto oder so diese Dokumentation, ging da so. Und dann haben sie ihn 20 Jahre später gezeigt. jetzt hat halt irgendwie zwei Milliarden Euro auf seinem Konto. Und äh, sie sind immer noch zusammen. ne Das ist für mich so... Das finde ich wahnsinnig schöne Geschichte. Also da, oder die einfach generell so inspirierenden Geschichten. Äh, Tony Robbins ist ein riesen Impact in meinem Life. Also es hat richtig viel, von dem habe ich wahnsinnig viel gelernt. Äh, Christian Bischof, riesen Motivationscoach hier aus äh, Deutschland, der hat mich auch x-Male zum, zum Weinen gebracht in seinen äh, Vorträgen. Ja, also ich bin auch am Wasser gebaut, aber da habe ich auch kein Problem damit. Das ist aber so. <lacht>
2: <lacht> ja. Letzte Traumfrage: Wovon träumst du? Wo findet man dich in fünf Jahren?
1: Ich bin sehr, sehr gespannt für die Entwicklung bei Cargolux im Sinne von, vielleicht, wir bekommen ein neues Flugzeug irgendwann. Was für eines? Sehr, sehr wahrscheinlich die 777. Logisch, ja, alle kaufen die genau, momentan, weil genau. sie die
2: beste Effizienz hat, nehme ich an. Ja,
1: ich finde es sehr schade, ähm, weil die eben nicht mit diesem Nose Cargo Door eben kommt, was, was wahnsinnig große Payload halt eben laden lässt. Ähm, fünf Jahre noch nicht Kapitän, dauert noch ein bisschen bei mir. Ähm, ich bin gespannt... Wie, wie Captain Joe weitergeht, ich möchte wesentlich, wesentlich mehr in dieses Motivational Speaking gehen, weil mir das einfach wahnsinnig viel Spaß macht, dieser Kontakt mit den Leuten und äh, die da so, so dann einfach heiß zu machen und äh, diese die, die gehen dann auch total erschöpft immer nach, aus diesen Präsentationen raus, die ich bisher gegeben habe und das macht wirklich Spaß und da möchte ich noch viel, viel größer werden und noch mehr machen, genau. Aber mit dem Fliegen aufhören, das sehe ich mich selber nicht.
2: Einmal muss ich das Wort Traum noch verwenden. Vielen ja. Dank
1: für den Kommen, du warst dein Traumgast. Ja, es hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Und ich muss aber ehrlich stehen, dass diese ganze Pilotseil-Geschichte ist, das hat meinen ganzen fliegerischen Werdegang auch begleitet. Das Inwiefern? Ja, weil, verstehst du du, du, du sitzt in der und du lernst und lernst und lernst und lernst und du siehst nichts anderes außer irgendwie Theorie und Aerodynamik und oh, ne? Und dann ist es einfach... Abends schön abzuschalten, haust dir da so eine DVD rein und dann schaust dir da einfach mal so einen Anflug an. Ne? Und dann siehst du ja, wofür du eigentlich lernst. Und diese Verbindung, das ist einfach super. Ich finde auch das Feedback, was ich so von Leuten immer noch bekomme, die sagen, hey Bojo, hast du gesehen ein neues Palace-Eye-Video draußen? Ne? Das ist, da gibt es eine richtige Fangemeinde da drum. Und ich finde es das schön, dass, dass Leute sich für solche Sachen immer noch unglaublich begeistern. Das ist mein ganz ehrlicher Kommentar dazu, wirklich.
2: Auch wenn du vielleicht die nächste Generation von Pilots Eye. Zuschaut. Sehr, sehr
1: gerne. Sehr, sehr gerne. Joe, sehr
2: gerne. Wer weiß, vielleicht könnte man schon sagen, dass die richtige Faszination fliegen, also das heißt diejenigen, die auch wirklich eines Tages Pilot werden, vielleicht bei Joe sogar noch besser bedient werden. Mal sehen oder später hoffe ich auch, dass Sie sich Teil Nummer zwei mit Captain Joe anhören. Da erzählt er uns, einerseits, wie er den Einstieg in diese Branche geschafft hat. Gerade der erste Job, wie wir wissen, ist ja das Allerschwierigste. Bei ihm hat das Prinzip gehabt, Frechheit siegt. Passt zu ihm. Und er erzählt uns zum Beispiel, wie er mit seiner Pilatus auf 4000 Meter Höhe gerade die Fallschirmspringer abgeworfen hat, aber gemerkt hat, dass er aufgrund eines Riesengewitters nicht mehr nach Hause kommt. Und wenn man da oben auf 4000 Meter länger ist und keinen Sauerstoff hat, kann es ganz schön brenzlig werden. Also es gibt aufregendes, informatives und sicherlich unterhaltsames im Gespräch Captain Show Teil 2. Für heute sage ich Dankeschön. Dankeschön, dass Sie sich wieder für uns interessiert haben. Bleiben Sie uns treu, bleiben Sie uns gewogen. Wenn Sie wollen, abonnieren Sie unseren Kanal oder wenn Sie uns unterstützen wollen, dann kaufen Sie sich einen von den Pilots ITV-Filmern. Das kommt an der richtigen Stelle an. Aber für heute sage ich herzlichen Dank. Lassen Sie sich überraschen, wer dann nächste Woche wieder in Plain Talk TV zu
0: hören ist. Engine 1 out. Plane Talk lässt sich abonnieren auf Spotify, Visa, Apple Podcasts und YouTube. Alle Filme zu den Gästen und Geschichten im Internet unter pilotseye.tv
1: Engine 2 out.